0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este podcast. Que hoy no voy a decir la intro de siempre, porque hoy el tema no va a ser el de siempre. Eh, bueno, más bien, la rama de los temas no va a ir por el, por el mismo lado, por el mismo curso. Yo soy Ivana García, este, este podcast ya saben que se llama Neta. Y pues en este caso no voy, no sé si van a aprender, la verdad. Solo quiero compartirles mi experiencia. Igual les sirve, igual y no, igual y nomás es un buen chisme. Eh. Hoy quiero hablarles de las decisiones. Tomar decisiones no siempre es un proceso sencillo. Más si son medio ansiosillos o ansiosías como yo. <ríe> Para mí tomar decisiones nunca ha sido fácil. Sí, prepárense porque van a haber. van a... Cuenten cuántas veces digo decisiones en este capítulo. x. Entonces, digamos que lo más difícil a lo que me he enfrentado ha sido decidir si dejo la carrera o no. Yo sé que a lo mejor para algunas personas va a ser así como, de, Ay, no mames, es súper fácil o eh, no es tan complicado como, no sé, inserte aquí, decisión muy difícil, como desconectar a alguien o algo así. Pero al menos en mí, lo que yo he, he vivido, ese ha sido mi top, ese ha sido algo que me que me costó muchísimo trabajo. Entonces, simplemente quiero compartirles porque a lo mejor ustedes... Se están enfrentando a algo semejante o... Bueno, si pues, no más les gusta el chisme. Entonces, creo que una de las únicas cosas que me enseñó un psiquiatra con el que algún día fui. Fue acerca de qué sucede cuando nosotros nos encontramos frente a una encrucijada, ¿no? Y poniendo el ejemplo tan simple como que estás en el tráfico y está parado. Entonces tú dices, bueno, me quedo en el carril en el que estoy o me cambio a otro. Entonces dices... Bueno, me voy a cambiar al otro. Ya, te cambias y avanza más rápido el que estabas. Y dices, puta madre, ¿por qué estoy tan pendejo? ¿Por qué no me quedé donde estaba? ¿Por qué? Y empiezas a recriminarte muchas cosas que es así como de, Si me hubiera quedado ahí, habría avanzado más rápido. Y más porque ya... Es, o sea, ahorita si lo piensas tranquilo y en tu casita súper cuarenteneado, pues obviamente no pesa tanto. Pero cuando estás en el tráfico, es como de maldita sea, ya quiero llegar a mi casa, ¿no? Y si te das cuenta, cuando tomas una decisión... Hay un 50-50 entre, la, entre las posibilidades, por así decirlo aquí, ¿no? O sea, no, no tienes nada que te diga cuál va a ser el carril que va a avanzar más rápido. No hay nada, no hay información, no hay evidencia, no hay nada. Entonces simplemente es un, un giro al azar, es un este... Sí, pues es un... Ahora sí que te la estás jugando. Entonces, si algún día llega este tipo de decisión, sé muy amable contigo mismo, contigo misma. Piensa que en el momento en el que tomas la decisión... No tienes ninguna otra información. No sabías que esa no iba a avanzar rápido. No sabías qué es lo que iba a pasar. Entonces tú no puedes juzgar la decisión que tomaste, digamos que en el segundo que ya pasó. Porque en el momento en que tú decidiste cambiarte de carril, en ese momento con la información que poseías parecía como la decisión más inteligente. Entonces lo que a veces sucede, y a mí me ha sucedido, es que... A la hora que tomamos una decisión decimos, híjole, es que ¿por qué no me fui por el otro camino? Y entonces te empiezas a recriminar el no haber hecho esa otra opción. Sin pensar en ser amable contigo y decir, sabes que en el momento en el que yo estaba ahí, en el momento en que enfrente de mí había dos caminos, yo no sabía por cuál irme. No había nada que me dijera, ah, este es el bueno, o ah, estén por aquí no te vayas. Entonces, sé amable y di, en el momento en el que yo estaba ahí, enfrente de esos dos caminos, hice lo mejor que pude. Y tomé la decisión que sonaba bien en mi cabeza. Ahora veo que las consecuencias fueron las buenas o las malas. Pero en ese momento yo hice lo que podía con lo que tenía a la mano. Entonces creo que eso fue lo único que aprendí de ese güey. Que me puso el ejemplo de él, de la, <ríe> del carro. Entonces obviamente no iba a ponerlo, no se equipara a decir como de Ah, pues ya, al chilazo lo que pase, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasaba por mi mente cuando dije, esto no es lo mío? A lo largo de nuestra vida hay como cosas que hacemos por inercia. Es como, por ejemplo, si vas en la primaria, dices, ah, pues el paso que sigue es la secundaria, ¿no? Y después la prepa y así, o sea, simplemente vas como que siguiendo un caminito. Y yo creo que llegó un momento donde yo me fui por inercia, ¿no? Cuando estaba entonces en medicina... Algo había que no me hacía sentir... Sí, estaba en medicina, spoiler alert. este No me hacía sentir como completamente bien, ¿no? no O sea, no sé, me acuerdo que una maestra en la prepa nos leyó un poema que se llama, creo que Itaca, que habla acerca de que si no te enamoras de lo que haces, pues regreses, ¿no? yo decía como de, ¡ay, qué poético, de veras! Entonces, cuando yo estaba en medicina era como de, ah, pues, mmm, así como que digas, ¡uy, qué enamorada! Pues, eh, o sea, ¿sabes cómo...? O sea, cuando ya estás en una relación que lleva mucho tiempo y dices, o sea, sí que digas enamorada, enamorada. O sea, pues no, ¿verdad? Pero pues me cae bien, ya llevamos mucho tiempo. Nunca se quedan en esas relaciones, por favor. Pero bueno, algo así era mi relación. Entonces, o sea, era como, pues está chido, me está yendo bien. Pues, X, ¿no? O sea, se supone que si termino la carrera y tengo un buen trabajo, pues me va a ir bien. O sea, como que era muy solo yendo con la corriente. Y así me sentía, yéndome con la corriente. Era, era como, pues sí, un movimiento de inercia. Entonces, llega un punto donde repruebo un examen. Perdón, porque van a descubrir qué tan intensa era y a veces soy todavía. Repruebo un examen, me acuerdo que era de anatomía. Saqué 5.8 y yo sentí que el mundo se me iba así de, no, pero ¿cómo? Sí, o sea, era muy importante para mí las calificaciones y... Y era como, no, es que, ¿cómo puedo reprobar? O bueno, también, o sea, también me decía pendeja porque no sabía absolutamente nada de anatomía. Y venía con esa mentalidad como de prepa de, si el profe no me lo enseña, no me lo puede preguntar. Y la escuela de medicina así de, pues, no mi ciela eh, Entonces, pues, obviamente me preguntaron cosas que yo no tenía ni la más remota idea, que me puse a estudiar un día antes. Y, pues, no se iba a lograr, o sea, ni por gracia del señor, ¿no? entonces ya total repruebo el sufrimiento la desgracia deshonor sobre mí y todo eso y uh, o se llegó un punto donde dije chale lo que o sea estoy haciendo estoy en el lugar correcto pero una parte de mí dijo es que o sea cómo me voy a salir solo por esta mala calificación dije no o sea mejor me pongo a estudiar y ya no total ya me puse a estudiar me acuerdo que iba a la escuela de ocho de la mañana a ocho de la noche y me detenía a comer como a las cuatro de la tarde para sacar ese examen. Llegó un momento donde bajé mucho de peso porque ya ni comía, porque todo el tiempo estaba estudiando. Tenía que haber alguien que me decía, oye, güey, ¿no vas a comer? Se me caían las cejas, se me caía el cabello. Del estrés de pensar, es que tengo que pasar este examen, si no, no voy a pasar de año y voy a tener que quedarme un año más repitiendo una materia. O sea, como muchas preocupaciones que ahorita... Los veo y digo como, no más. Pero recuerden lo que les dije, sean amables. O sea, esto yo lo estoy viendo cuatro años. Sí, cuatro años. Bueno, muchos años en el futuro. Y ahorita ya puedo decir como de, relájate un chingo. Pero en aquel entonces, para mí, yo estaba en ese huracán. O sea, yo estaba en el centro. Y para mí era así como de, ay, la vida es una desgracia, me voy a morir. ¿No? Entonces, eso también sirve, gente. Poner las cosas en perspectiva. Pero, x en ese momento no lo hice. Y ya. Total pasó el examen, triunfanding, según yo, y ya, ¿no? Nada podía salir mal. Sí, llegué a preguntarme así como de, bueno, ya pasé el examen, ahora cómo me siento. Pero pues no la importancia, pasé a segundo año y, o sea, a pesar de que no me sentía súper emocionada por lo que iba a aprender, era como de... Mm, no me sentía emocionada, ¿saben? O sea, solo era como pues voy a aprender algo nuevo, pero, o sea, yo veía que había gente que, que sentía una pasión, pero así desbordante, y yo decía, yo quiero una de esas, ¿dónde la compro? <risa> ¿Dónde la consigo? ¿Dónde la hago? Simplemente no lo sentía. Me acuerdo que una cosa que ya después, mucho tiempo, ya que tomé la decisión, una, me llegó como, me cayó el 20 y dije, ay, güey, igual desde entonces tenía como esas premoniciones, ¿no? O esas ideas, una compañera en la prepa, me dijo, no, pues es que yo de Navidad le pedí a mis papás el Leninger. Para quien no sabe, Leninger es un libro de bioquímica, que es como si fuera la Biblia de bioquímica. Está bien cabrón ese libro. Es enorme. Y yo dije, ¿quién chingados pide un Leninger de Navidad? O sea, yo lo leo y me duermo. No, o sea, ¿quién quién quién, quién, quién pide eso? Corte A, pidiéndole a mis papás así, es que quiere Navidad un libro que habla sobre repostería. O sea... En ese momento como que no me hizo clic, ¿no? Pero bueno, este... Y probablemente esta chica me diría como... No, mames ¿quién pide un libro de repostería? Búscalo en internet. O, ay, eso para qué? O, no sé, ¿sabes? Simplemente es que cada quien tiene una pasión diferente y cada quien encuentra en cosas distintas eh, pasión o encuentra algo que le llena, ¿no? Bueno, aquí sí ya. Total, segundo año. Eh, y yo como que tenía mis dudillas. Pero pues conozco a alguien y uh, todo ese... Rush de emoción, de dopamina, de oxitocina y de todas las lo que ustedes quieran y manden, hizo que me sintiera extremadamente feliz. Entonces, no era el qué estaba haciendo, sino con quién. ¿no? Entonces me la pasaba estudiando, eh, pero no era, no me apasionaba lo que, lo que estaba estudiando, sino me apasionaba estar con esa persona estudiando. ¿no? Entonces, terminé ese segundo año y yo pues me sentía en las nubes por la carrera claro que no verdad pero pues bueno y entro a, eh, a mi tercer año así para todas las preguntas que las personas que me preguntan que por qué dura tanto tiempo esta es la historia por qué dura tanto tiempo <ríe> en tercer año yo dije pues ya estoy cada vez más cerca este de no sé qué sentía que estaba más cerca si eran cuántos años son seis y medio o sea bueno total Entro a, a ese hospital, al, a uno que, o sea, muchísima gente, bueno, salía súper contenta y decía, mi vocación se renovó en ese hospital, le debo mi corazón, así el meme de este lugar es horrible, pero lo amo, así. Y yo dije, ¿cómo por? O sea, de nuevo, ahí estaba el, ¿dónde consigo? O sea, en qué ¿cuándo está la tienda de souvenirs de este hospital donde les dio tanta pasión? Porque yo no la siento. Al contrario, nunca me había sentido tan miserable como en ese hospital. Una disculpita. Pero simplemente no, o sea, era un suplicio tener que ir todos los... O sea, todavía recuerdo el camino del metro, de ir así, de, de subirme, de estar ahí esperando así como de puta madre otro día, ¿no? O sea, ahora sí que aplicaba el gracias a Dios que es viernes. Me acuerdo que lo que más me gustaba de ir al hospital era la comida que vendían afuera. Tip, super tip, siempre hay comida rica fuera de los hospitales, la neta. Estaban super chidas esas canastitas de churro. No, hombre, nomás me acuerdo. Y ven, eso es lo que recuerdo. Todo lo demás, al diablo. O sea, y según yo iba a. Um, o sea, en mi plan, ese lugar era perfecto porque uno, decían que uno de los grupos que estaba ahí, o sea, tenían uno de los mejores maestros que te llenaba de motivación. Y yo dije, ah, huevo, yo quiero estar con ese güey, que me llene de motivación. Y por azares del destino, que ahora entiendo que fue lo correcto, no me toca en ese grupo. Entonces, dije, igual y si hubiera estado con ese güey. No, así tenían que ser las cosas. Así tenía que ser para que yo, yo no, no estuviera como un hype o un, una idea que solamente me iba a durar, no sé, un mes, dos meses, tres meses, lo que durara el curso y ya después qué iba a hacer ¿no? Entonces, ahora que lo veo fue para lo mejor. Entonces, lo que me emocionaba era... Que estaba cerca de una plaza, ¿no? <risa> eh, uh, y había Dairy Queen. Entonces, fuera era 10 de 10, ganar, ganar, era excelente. Súper claro que no. Total que um, pasa el tiempo. Y parece entonces, con todas las cosas que estaban pasando a mi alrededor y como ya me sentía, decidí buscar ayuda psicológica. Háganlo, por favor, si algún día se sienten mal, háganlo. Y yo creo que en el momento que entré y le platiqué de mi situación a la psicóloga, por cierto, un saludo, eres la mejor del mundo, este dijo así como de esta pendeja, bajar la carrera. Pero como no pueden decir pendeja a los pacientes, pues se sí aguantó las ganas de decirme, yo creo. Total, pasa el tiempo. Yo ahí estoy. Lo bueno que no más eran seis meses, sino imagínense. Y después yo dije, ok, ya saben, en autonegación, ¿no? Igual. Y es que el hospital no me gusta. Me voy a cambiar a otro que esté más cerca de mi casa. Que, este... No sé, que, que suene más chido, ¿no? O sea, que, que tenga buenas referencias. Lo que ustedes quieran. Total, me cambié de hospital. Y pues claramente, si ustedes están siguiendo el hilo de esta historia, en su mente están así como de, güey, obvio ese hospital no iba a cambiar las cosas. ¿Tú no eras feliz? Bueno, déjenle a mi banea de hace un tiempo cometer sus errores pendejos. Pues sí, obviamente, spoiler alert, no... No me llenó de felicidad. Tomé las mejores siestas de la vida en esa biblioteca, les puedo asegurar. 10 de 10. Siestas de bibliotecas de hospitales, porque como todos saben que los estudiantes están cansados, nadie te regaña. Entonces, todos les vale si te duermes. O sea, yo nada más iba por ir, de nuevo, iba por inercia. Era solo por cumplir, ¿no? O sea, si ya aquí es la idea de, de salirme de, de decir ya no quiero estar aquí. Era cada vez más frecuente, pero siempre había algo que me detenía. Era como de, no, no me puedo salir hoy porque mañana tengo que entregar un trabajo. Entonces, mejor lo entrego y pues ya. Pero si alguien de medicina me está escuchando, saben que los trabajos no se detienen de un día para otro. Al día siguiente ve otro y luego otro y lo otro. Entonces era un constante, ok, lo tengo que entregar, pero ya después, ya después. Era el, hoy no se fía, mañana así de mi vida, ¿no? Yo debo agradecer que tuve a mi alrededor mucha gente que me ayudó. Mi novia de aquel entonces me apoyó muchísimo y se lo agradezco infinitamente. Este es un tip para todas aquellas personas que me escuchan. Basen su vida y sus decisiones en ustedes, no en las personas a su alrededor. Y si esas personas son de, ver, de verdad, los quieren, las quieren, las aman, van a saber entender que sus decisiones son para el bien de su vida. ¿Por qué? Porque una relación puede terminar. Pero al final de cuentas, las decisiones que tomes y tan, que pesen tanto como estas van a durar mucho más tiempo. Y si una persona las quiere, va a saber decir, esto es lo bueno para esta persona, para mi ser amado. Entonces, así, ¿será este mi ser amado? Bueno, ya, referencia de Marietos, Los Ángeles. Entonces, mi familia también como que ya se estaba dando cuenta un poquito. Pero no me daba, no, no tenía el valor yo lo sentía como si estuviera al borde de un barranco y me fuera a aventar. O sea, imagínense esa sensación como cuando vas a saltar, no sé, del bungee. Cuando vas a saltar de, no sé, de donde ustedes quieran. Cuando ya este, va para abajo la montaña, Rosa. bueno, no, porque ahí algo más lo está controlando. Bueno, ustedes van a saltar a algún lado. Así me sentía. Como que me hacía para adelante y para atrás así de, ay, ay, ay. Nomás fintaba. <coughs> ya se fue, perdón. Entonces... Ahí va, el para adelante y para atrás, el si lo hago no lo hago. Era un ir y venir constante. Pero de nuevo, en todo este proceso, yo ya ni siquiera me esforzaba. Creo que la única vez que estudié para un examen <risa> fue para uno de nefrología solo porque el maestro estaba chingue chingue con que, o sea, era super, ahora que lo veo era súper grosero el cabrón porque decía que como yo tenía el pelo pintado, en aquel entonces lo tenía pintado de verde, decía que el peróxido ya me había llegado al cerebro y por eso no iba a salir bien en su examen, ¿no? O sea, en pocas palabras me decía pendeja. Pues fui, estudié para ese examen, me fue súper bien y yo ¡pum, boom, bitch! Boom, bitch. O sea, imagínense que me estaban cayendo unos lentecitos en mi cabecita, ¿no? Entonces, solo por eso, o sea, ya ni siquiera, les digo, ya, ya no era por hacer las cosas bien porque me apasionaron. Entonces, ahorita que lo veo hay muchas cosas que a lo mejor estoy omitiendo, ¿no? Desde este presente, desde hoy, este... 2020, super pandemia a lo mejor en este momento ya muchas cosas que en ese momento eran importantes para mí ya no lo son ahorita o ya no me están ya no andan rondando en mi cabeza como lo hacían en aquel tiempo no entonces esta decisión la tomé el 21 de marzo del 2018, es que aquí lo tengo apuntado entonces lo acabo de ver 21 de marzo del 2018, wow Hace dos años, más de dos años. Y habían muchas cosas que estaban alrededor que a lo mejor ahorita entiendo que no importan tanto, pero en aquel entonces pesaban, era como de, es que ya estoy tan cerca de, de, de llegar a mi graduación, ya estoy tan cerca de tomarme mi foto ahí en, en C1, ¿no? ya estoy tan cerca de muchas cosas que yo creía que eran, que eran importantes. Ahora lo entiendo que no, no, no mames, era una foto, del pasado, pero bueno. También había todas esas telarañas mentales, ¿no? O sea, para mí en aquel entonces medicina era suave, súper top, ¿no? Hasta arriba. Y cualquier otra cosa que quisiera estudiar iba a ser menos. Que ahora lo veo, no es así. Cualquier cosa que quieras estudiar tiene su mérito. Cualquier cosa que quieras hacer tiene un mérito porque a ti te está costando trabajo. Y tu historia es diferente a la de otras personas. Para otras personas a lo mejor es súper fácil en alguna actividad, pero para ti no. Y a ti te costó uno y la mitad del otro, lograrlo. Ahí está tu mérito. Eso fue lo que tú lograste. Y cada historia es diferente. No te compares con los demás. Compárate con tuyo. Ay, perdón, se me fue choca la baba. <ríe> compárate con tuyo del pasado. Y di, ¿qué es lo que he cambiado? ¿Qué es lo que he mejorado? No te puedes comparar con los demás porque cada quien tiene una historia distinta. Cada quien hemos aprendido cosas diferentes. Entonces, bueno. Total que... Todas esas telarañas inundaban mi mente yo decía, chale, ¿qué es lo que voy a hacer? Y recuerdo que la primera vez que dijimos en voz alta que era lo que quería estudiar, estaba ahí por, por psiquiatría en algún alguno Selvin ubica. Iba caminando tranquilamente y uh, mi novia aquel entonces me pregunta, ¿y qué quieres hacer? Y yo, ay cabrón, no aguanta, espérate, no me la dejes ir así nomás, ¿no? O sea, era como ese momento de oye oye o sea estaba rondando por mi mente pero no había no lo había como bajado no o sea era algo que se veía lejano y al hacerme esa pregunta hizo que bajara todo, todo ese todo ese estrés todo ese pensamiento y yo así de oye oye y dije turismo a lo mejor dirán nada mames eso no se estudia eso es para tender lo que ustedes quieran me acuerdo que un amigo me estaba platicando que en paz descanse Misael si hay Spotify en el cielo espero que me estés escuchando y si no, chinga tu madre este, um, me acuerdo que una vez estábamos tomando unas chevechitas después del curso de francés y me platicó su carrera y me dijo, no más es que yo hacía esto me, me, lo que más se me quedó grabado fue cuando dijo, es que yo tenía clases de cocina y um, pues yo ahí estaba cortando mis zanahorias estaba platicando con unos amigos, ya sabes como, y en mi mente resonaba dije como, no más una escuela pública da algo semejante a gastronomía. Y esa idea se me quedó ahí rondando. Y yo decía, ¿será? Total, me puse a investigar y todo, pero pues no, no pasó de ahí, ¿no? Entonces lo dije en voz alta, dije turismo. Y ella me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no tomas una clase? ¿Por qué no investigas? ¿Por qué no bla, bla, bla? Hasta ese momento en que yo le dije que yo quería hacer algo distinto, nunca me orilló, nunca me empujó, nunca me dijo, hazlo, nunca, no, era mi decisión y yo sabía si le iba a cagar o no, pero me apoyó cuando decidí que sí quería hacerlo. Entonces, ese día, ese 21, sí, creo que 21, 23, no me acuerdo, dije, ya, basta. Me acuerdo que le mandé mensaje a mis compañeras de equipo porque teníamos exposición y les dije, no voy a hacer la exposición. Y me preguntaron así como de, ¿cómo por? Y yo, porque ya no voy a regresar a la escuela? Habían muchas otras cosas que también, que también empezaban a ir como de, híjole, todavía tengo que seguir. Yo estaba dando clases en, en allá en Seú, decía, todavía tengo que seguir yendo. Y um, siempre habrá alguien que me va a preguntar, oye, ¿cómo te está yendo en el hospital? Oye, ¿cómo esto? Oye, ¿cómo lo otro? Siempre va a haber una pregunta. Y entonces tú qué vas a contestar, ¿no? Vas a encontrarte a mucha gente que te va a preguntar... ¿Y qué pasó? Y bla, bla, bla. Y más si es todo ese... Como en ese ambiente... Pues obviamente la pregunta va a ser... ¿Y por qué te saliste? Bla? Entonces yo dije... Bueno... ¿Por qué no ahorita me lo guardo para mí? No necesito... No necesito andarle diciendo a todo el mundo... No sé. Igual y a lo mejor en aquel entonces era pena... Porque yo sentía que una parte mía, una parte juzgona de mí decía, creía que me estaba rindiendo. Y ahora me doy cuenta que no es cierto. No me rendí. Simplemente decidí hacer lo que de verdad me gustaba. Lo que de verdad me apasionaba. Algo que de verdad me hiciera feliz. Tiempo después, después cuando alguien me preguntaba que por qué lo había dejado, en un principio eran razones como de no, pues es que... Lo que ustedes quieran, háganse bolas en su mente con las razones que quieran. Y después mi razón simplemente era porque no era feliz. Y creo, para mí al menos, esa razón suficientemente válida para irse de un lugar en donde estás. Si no eres feliz, ¿para qué estás ahí? ¿De qué sirve? ¿Te trae algo? No. ¿A quién le tienes que cumplir si no es a ti? Entonces... Según yo, de mi mente ya no era la misma persona de antes, ya no era tan inteligente, ya no era tan, no sé, ya no le echaba tantas ganas. Después me di cuenta que era porque simplemente no me apasionaba. Por un mes, desde ese día que me salí, me acuerdo que el examen de admisión era como por mayo, creo. Por un mes estuve, como cuando estaba estudiando para, para anatomía, de 8 a 8, sentadita, estudiando para el examen de admisión. Spoiler alert, si sí lo logré, a huevo. Entré y habían todavía muchas cosas que, que inundaban mi mente. Muchas cosas que poco a poco se me fueron yendo, ¿no? Prejuicios, ideas que no eran ciertas, lo que ustedes quieran. Con el tiempo, paso, a pasito, todo eso, todo eso se me fue yendo. Me enfrenté a unas cosas que, hijos de su madre, si ¿sí se van a cambiar de carrera, punto número uno. Si es a otra institución, tienen que ir a sacar sus papeles hace hoy uy, es un problema, porque el archivo general abre como dos horas en todo el día. Y dije, hijos de su madre, no vayan a trabajar tanto. Real, esta es historia 100% real. <risa> Yo dije, ya valió madre. Bueno, voy a tener que escribir hasta el año que viene, porque no tendría ni mi certificado de prepa, ni, ni el certificado de secundaria que obviamente tienen ahí en la, tenían ahí en la UNAM. Entonces, bueno, el punto es que fue un proceso. Y en el aspecto psicológico, vamos ahora sí a lo de la decisión, porque no nada más fue así de al chilazo ya, no. A la hora de tomar una, esa decisión, y ahora cualquier otra decisión fuerte, digamos, que llegue a mi vida. Una decisión adulta, una decisión responsable, es decir, esto es lo que voy a hacer, ¿estoy dispuesta a aceptar las consecuencias de lo que va a pasar? Si, ¿Sí, sí, al chile. Decisión responsable, decisión adulta. Me acuerdo que tenía hasta una tablita con todas las posibles, eh, con todas las posibles posibilidades, a ver, <ríe> con todas las cosas que podía hacer. Era, por ejemplo, quedarme en la carrera y terminarla o llegar hasta el internado y ahí ver qué onda, qué hace con mi vida. Después era, no sé, terminar solamente este semestre y entonces darme un tiempo para pensar qué iba a hacer. Era darme de baja temporal, ni siquiera pensar cambiarme a otra, era darme de baja temporal. Otra era, bueno, tomarme un año sabático otra era dedicarme a estudiar solamente idiomas no sé lo que ustedes quieran todas las opciones todo lo que po toda posibilidad la apuntaba a final de cuentas pues decidí hacer el examen y entrar sin tomarme ningún tiempo suficiente tiempo era todo el que me había estado durmiendo en las en la biblioteca del hospital. <ríe> Qué buenas estaban las gorditas que vendían afuera del hospital, de veras. No, hombre, delicia. Pero bueno, ese no es lo punto importante. <risa> Ahorita les puedo decir que um, soy muy feliz. Me emociona lo que hago, me pone feliz lo que hago. Me encanta tener clases de cocina, me podré pelear 50 mil veces con el chef, porque es un hijo de su madre, pero me la paso bien. Todas las materias, por más pendejas que suenen, las disfruto. ¿Por qué? Porque yo sé, ahora me veo en el lugar en el que quiero estar. Me veo qué es lo que quiero hacer, y entonces voy persiguiendo eso. Antes pensé así como de yo en un consultorio, atendiendo a alguien, y como que incluso, no sé, como si me jorobara, ¿sabes? Como si tuviera un peso, como si fuera un... Ay, es lo que tengo que hacer. Como cuando te dicen, ve a lavar los trozos y tu puta madre, ¿yo por qué...? Así me sentía. Imagínense, ya era una decisión que, me de que dependía de mí, que yo estaba, yo tenía el poder de decir alto, basta, no hagas caso, no es cierto, ¿no? Y ahora, las cosas son muy distintas. El futuro se ve muy distinto. También les recomiendo que, si algún día están en esta encrucijada, tengan un lugar de paz. No les voy a decir váyanse al bosque y, y pónganse allí en medio de los árboles y que se escuche el trinar de los pájaros o, no sé, después de pelear con un oso. No, no, no seamos sinceros, vivimos en la ciudad. Pero si tienen la oportunidad de ir a un lugar que les traiga paz, vayan, siéntense, acuéstense en la posición que sea cómoda. Cierren los ojos y respiren y piensen, ¿qué es lo que quiero para mí? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que anhelo? ¿Qué es lo que me va a traer felicidad? ¿Y ya? Bueno, no es tan simple, la verdad, ¿no? Pero pero yo sé que en ese momento ustedes van a sentir un algo. Así me pasó. Estaba sentada. A ver si sí pude estar entre los árboles. Y eh, escuchaba a mis perros ladrar a lo lejos. Escuchaba... Cómo se movían los árboles con el viento. Sentía mucha tranquilidad. Me estaba... Digo, agradezco que estaba en un lugar en el que... Como que cuando estoy ahí las preocupaciones no las siento tan cercanas, ¿no? O sea, me siento como libre de estrés, libre de muchas cosas. Y ahí dije, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Quiero vivir esta vida de estrés? Estrés sin... Sin un fin agradable para mí. Y una vocecita dentro de mi cabeza dijo, no, no quieres, no te engañes. Y así fue. Y así fue cuando en ese momento dije, voy a dejar la carrera No había nadie a mi alrededor, eso me lo dije a mí misma. En ese momento, ahí sentada, en medio de esos árboles, di ese salto, di ese salto al vacío. Y yo no sabía qué iba a pasar. En ese momento de mi decisión, estaban dos carriles. Estaba a quedarme ahí, en ese acantilado, que estaba hasta cierto punto seguro, porque yo ya conocía qué era lo que estaba ahí, o lanzarme al vacío. Sin saber qué era lo que iba a pasar. Sin saber si iba a estar bien o mal. Si me iba a gustar o no. Si me iba a arrepentir o no. Si lo piensan. Quedarme. Eh, también habría sido lanzarme a un acantilado. No solo que de un acantilado distinto. Decir sí me quedo aquí. Pero a fin de cuentas el futuro es incierto. No voy, no sé qué es lo que me depara. Ex eh, así. A ciencia sí cierta. Y. Agradezco a quien sea que le tenga que agradecer que la decisión que tomé fue la correcta. Entonces, si algo se queda de este episodio <ríe> es... Sean amables cuando tengan que tomar una decisión. Y si algo no sale bien, recuerden. No podía saberse. En el momento en que tú tomaste esa decisión, la tomaste de una manera responsable adulta, con las herramientas que tenías, con la información que tenías. O sea, hay decisiones que no, no puede obviarse la respuesta, no puede obviarse la solución. Entonces, se amable y di. Esto fue lo que decidí, porque en ese momento me parecía lo más inteligente. Y la otra cosa sería, haz lo que te haga feliz. Haz lo que de verdad te llene. Enamórate de lo que haces. Porque al final de cuentas tú eres la única persona. Que puede encargarse de su vida. Tú eres la única persona que sabe qué es lo bueno. Lo que te conviene. No lo estás haciendo para nadie más, más que para ti. Tu vida es tuya y solo tú la vas a vivir. Pues bueno. Este episodio se puso este, filosófico, para no perder la costumbre así de... Y las decisiones, la primera decisión se tomó en mil... No, no, obviamente no. <risa> Pero... Pues espero que les guste, fue un episodio sin guión, obviamente, divagué muchísimo, lo siento. Pero... Igual a alguien le sirve. Y si no, pues ni modo, ya se tuvieron que chingar escuchándome mi triste historia. Si no, ya se enteraron de un chisme, bueno. Pues nada. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan una maravillosa semana. Y... Pues abrazos. Y besos. Bye.